0: See you. Cerita Perjalanan ke Barat. Ditulis oleh Wu Changan. Diterbitkan oleh Buana Sastra. Selamat mendengarkan. Bab 9. Chang Guangrui menikah dengan Yin Wen Xiao Chen Guanghui melepas ikan yang dibelinya Kota Chang'an yang ada di wilayah Shansi sudah berulang kali dijadikan ibu kota negara Pada masa kerajaan Zhou, Xin dan Han kota ini telah diperindah bahkan sekelilingnya telah dibuat sungai. Maksud raja-raja tersebut adalah agar kota terlindungi dari serbuan musuh. Pada tahun J.C. kota Chang'an dijadikan tempat tinggal kaisar kerajaan Tang yang bergelar Taishong. Pemerintahan kerajaan Tang sangat baik sehingga kaisar Taichung memerintah selama 13 tahun dengan aman tentram dan makmur pada saat itu semua raja takluk pada kerajaan Tang raja taklukan bahkan mengirim upeti pada kerajaan Tang pada suatu hari di kerajaan Tang sedang diselenggarakan sidang saat itu Kaisar Taishong sedang menerima salah seorang menterinya yang bernama Wei Cheng. Menteri ini sedang mengajukan usul. Menurut murid, pada saat negara sedang aman dan tentram, kiranya akan lebih baik Kaisar mengeluarkan titah untuk mengundang para cendikiawan. Kemudian... Anjurkan mereka untuk ikut ujian negara. Bagi mereka yang lulus dan berbakat serta cerdas, bisa segera diangkat menjadi pegawai negeri. Kaisar sangat setuju mendengar usul itu. Karena itu, beliau meminta pendapat dari para menteri lain. Sesudah semua menteri sepakat, Kaisar mengeluarkan titah. Dalam titah itu tertulis Sekarang negara sangat membutuhkan para cendikiawan Karena itu pemerintah akan mengadakan ujian Bagi mereka yang mau ikut ambil bagian ujian negara Boleh mengikutnya Asal mereka mengerti sastra dan budaya Semua rakyat dan serdadu yang menganggap dirinya mampu akan diuji di ibu kota Chang'an secara bertahap. Titah Kaisar Taizong segera menyebar luas ke empat penjuru negeri. Sementara itu, di Haichou ada seseorang bernama Chen atau lebih dikenal dengan panggilan Chen E alias Chen Kuangrui. Dia amat tertarik dengan pengumuman ini. Sebagai warga negara yang baik, ia bermaksud turut mengikuti ujian negara. Suatu hari, Chen E menemui Chang, ibunya. Bu, aku ingin ikut ujian negara di Chang'an. Saya rasa inilah kesempatan yang paling baik, kata Chen E. Anakku, kota Chang'an amat jauh dari sini. Tapi ibumu tak keberatan dengan maksud baikmu itu Hanya saja ku minta kau berhati-hati dalam perjalanan yang jauh dan melelahkan itu Bila kau sudah selesai dalam ujianmu Ku harap kau segera kembali Pesan Chang Tentu bu, pesan ibu akan selalu kuingat. Aku mohon doa restu ibu Kata Chen e, dengan amat terharu Kemudian Chen E alias Chen Kuang bersiap-siap. Ia menunggu sampai pelayannya selesai mempersiapkan segala keperluannya, baik untuk perjalanan maupun bekal selama ia menempuh ujian di kota Chang'an. Setelah semuanya siap, berangkatlah Chen Kuang dengan gembira menuju ibu kota negara. Tanpa menceritakan sulitnya perjalanan yang harus ditempuh oleh Chen Kuang maka sampailah ia di kota Chang'an. Begitu ia sampai, didengarnya ujian akan segera dimulai. Chen Kuang sangat gembira mendengarnya, sebab dengan demikian ia tak perlu membuang-buang waktu terlalu lama dan bisa segera pulang seperti pesan ibunya. Chen Kuang Rui berhasil lulus ujian tahap pertama. Ia pun makin tekun belajar. Beruntung ia berhasil lagi pada ujian tahap kedua. Bahkan pada tahap akhir atau ujian yang ketiga pun Chen Kuang Rui berhasil lulus. Sehingga Kaisar mengangkatnya sebagai pegawai baru. Sebagai pegawai baru Chen Kuang Rui mendapat kesempatan untuk pesiar berkeliling ibu kota Chang'an... Mendapat kesempatan baik itu tentu saja Kuang Rui tidak menyia-nyiakannya Kebetulan pada saat Chen Kuang Rui berjalan-jalan Di rumah Perdana Menteri Yin Kaisan Sedang diselenggarakan upacara mencari suami Yang dilakukan sendiri oleh Putri Perdana Menteri Yin Kaisan Sampai saat itu Putri Yin Kaisan yang bernama Yin Wen Xiao alias Man Tang Xiao memang belum mendapat jodoh Yin Wen Xiao adalah seorang gadis yang cantik Namun dua tahun berselang ibunya telah meninggal dunia Selir ayahnya atau ibu tiri Wen Xiao kurang menaruh perhatian pada gadis ini Pada suatu hari Yin Wen Xiao kedatangan seorang peramal nasib Yin Wenxiao yang ingin mengetahui nasibnya segera menanyakan nasibnya pada orang itu. Karena kau putri seorang perdana menteri, berarti kau bukan gadis sembarang, kata si peramal. Namun Wenxiao tetap memaksa nasibnya diramal. Maka dengan hati-hati si peramal mengawasi putri perdana menteri itu. Tiba-tiba. Wajah si Pramal berubah karena ragu-ragu atas apa yang dilihatnya. Bahkan ia pun takut untuk membuka tabir kehidupan sang gadis yang cantik itu. Coba katakan bagaimana nasibku kelak, pinta Wen Xiao. Setelah berpikir agak lama, akhirnya si Pramal itu berkata, Maukah kau berjanji untuk tidak mengatakan apa-apa tentang hasil ramalanku ini pada orang lain? Mendengar ucapan si Pramal, Wen Xiao kaget. Apakah nasibku amat buruk sehingga si Pramal ini meminta agar aku berjanji untuk tidak mengatakan hasil ramalannya kepada siapapun sebelum mengungkapkan nasibku, pikirnya. Sesudah berpikir demikian, akhirnya Wen Xiao menyetujui permintaan si Pramal. Baiklah, saya berjanji, kata Wen Xiao. Benarkah ibumu telah meninggal? Tanya si Pramal. Benar. Sekarang kau tinggal dengan ibu tirimu yang kurang cocok denganmu? Tanya si Pramal lagi. Benar, jawab Wen Xiao dengan jujur. Tapi semua telah menjadi takdirku. Karena itu aku mau menerimanya dengan tawakal. Betulkah begitu? Tanya si Pramal. Memang kenapa? Sebab kau harus bersuami dua kali kata si Pramal apa harus bersuami dua kali tanya Wen Xiao kaget oh dewa bagaimana mungkin hal itu terjadi mana boleh aku melawan adat istiadat yang sudah berlaku apalagi melanggar kesucianku sebagai anak seorang bangsawan oh sungguh memalukan jika hal itu harus menimpa diriku Sungguh malang nasibku. Wen Xiao menangisi nasibnya. Pramal itu membiarkan Wen Xiao menangis sepuas-puasnya. Sepandai-pandainya manusia, hanya Tian yang maha kuasa. Manusia tak bisa mengubah takdir Tian. Bahkan amat sulit untuk lolos dari nasib yang sudah ditentukan oleh Tian. Jadi kau harus ingat bahwa walau kau sudah tahu nasibmu pada kemudian hari kuharap kau tidak bertindak ceroboh apalagi hendak mengubah nasib kuakui reinkarnasimu kali ini berat tapi aku yakin kau bisa menghadapi semua itu suatu ketika jika kau menghadapi situasi terdesak hingga kau putus asa ingatlah nasihatku ini Jodohmu yang pertama memang amat singkat, tetapi pada jodoh kedua, kalinya yaitu yang kau anggap sebagai suatu paksaan, justru itu yang abadi. Aku pun tahu kau seorang yang alim, karena sejak lahir kau tak makan makanan berjiwa. Selain itu, kau pun juga suka berbuat baik. Maka ada baiknya kau meminta agar suamimu yang kedua bisa meniru sifatmu, yakni memiliki cinta kasih terhadap sesama, kata pramal itu. Pada masa itu, upacara mencari suami sudah lazim dilakukan. Orang-orang akan membuat panggung khusus untuk acara itu. Kali ini pun Yin Kaisan membuat panggung. Karena itu putrinya yang cantik sudah berada di atas panggung dan bersiap-siap untuk melempar bunga ke arah calon suami yang sesuai dengan seleranya. Pada upacara mencari suami di sekitar panggung ini, ditempatkan para pemain musik yang memainkan musik merdu dengan irama amat menarik. Ketika Yin Wen Xiao akan melempar bunga, secara kebetulan rombongan Chen Guangrui lewat. Hal ini tentu saja tak lepas dari perhatian Yin Wenxiao yang bermata jeli. Apalagi Chen Kuang adalah seorang pemuda yang gagah dan cakap. Namun saat bunga akan dilempar ke arah Chen Kuang tiba-tiba Yin Wenxiao teringat akan ucapan peramal. Oh sungguh kasihan dia, bukankah bunga ini justru untuk memilih suami pertamaku? Oh nasib. Yin Wenxiao mengeluh dalam hati Namun demikian karena ia sudah berjanji tidak akan membuka rahasia Maka ia menutup mulut Kemudian dengan perasaan tak menentu Yin Wenxiao berjalan ke tepi loteng dan melemparkan bunga itu tanpa gairah Bunga itu melayang ke arah Chen Guangrui dan ditangkap oleh pemuda itu Tak lama Terdengarlah bunyi tetabuhan riu rendah menyambut kemenangan Chen Kuang Rui. Ia akan menjadi pena menantu Perdana Menteri Yin Kaisan. Belasan dayang Yin Wen Xiao berlarian dari atas loteng lalu turun memburu ke arah Chen Kuang Rui. Mereka segera menghampiri calon menantu Yin Kaisan dan membimbingnya masuk ke rumah Perdana Menteri. Sementara itu Yin Wen Xiao yang ada di panggung menangis terseduh-seduh. Ia tahu benar bahwa laki-laki yang memperoleh bunga yang ia lempar akan bernasib buruk Berjodoh pendek dengannya Nona selamat selamat teriak para pelayan yang berlarian naik ke loteng Bunga Nona jatuh ke atas kepala seorang pemuda tampan Jadi dialah yang berjodoh dengan Nona Kabarnya pemuda itu baru lulus sebagai pegawai negara Ketika dia sedang berjalan di bawah loteng Dan kepalanya tertimpa bunga nona Dia kaget sekali Kata pelayan yang lain sambil tertawa Mendengar cerita itu Yin Wen Xiao bukannya gembira Malah menangis makin keras Nona percayalah Saya tidak bohong Coba nona lihat sendiri Kata pelayannya yang mengira Majikannya menangis karena dia berbohong Tutup mulutmu Tidakkah kau tahu bahwa saat ini aku sedang jengkel? Kata Yin Wenxiao Xiao dengan suara keras. Hah? Nona sedang jengkel? Ah, sungguh mengherankan. Kenapa mendapat suami tampan dan cerdas malah jengkel? Aneh, sungguh aneh, kata seorang pelayan. Padahal kalau jadi Nona, saya pasti akan bergembira sekali, kata yang lain.